0: Zawsze było ponad dobrem jakiejś grupy, a dobro ojczyzny ponad dobrem jakiejkolwiek partii i koterii. Dość partyjniactwa, rozliczenie, a nie odwet i pojednanie. Na pokolenie, a nie na kadencję. Ten rząd ma w bezpieczny, profesjonalny sposób dokonać zmian z myślą o pokoleniu, a nie wyłącznie doraźnej wygodzie politycznej. Wysoka Izbo, wierzymy w Polskę bezpieczną. Wierzymy w Polskę zieloną. Wierzymy w Polskę solidarną. Wierzymy w Polskę demokratyczną. Wierzymy w Polskę równych szans bez względu na miejsce zamieszkania. Wierzymy w Polskę, która szanuje codzienną, ciężką pracę Polek i Polaków. To są wartości Polski 2050, które wspólnie z koalicjantami z trzeciej drogi wnosimy do nowego demokratycznego rządu z prezesem Rady Ministrów, panem Donaldem Tuskiem, udzielając mu poparcia w głosowaniu. Będziemy budować Polskę, która znowu jest wspólnotą, bo tę decyzję w wyborach podjęło pokolenie 15 października. Do szkutni, do przodu.
1: Dziękuję panie pośle. Pani poseł Barbara Oliwiecka. Zostały pani trochę ponad trzy minuty. pani poseł.
2: Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Od 15 października było wiadomo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tonie. Ale do końca, jak na Titaniku wybrzmiewała niszczycielska, nienawistna propaganda. i echa słyszymy nawet teraz. I szanowni państwo, te miliony, miliardy, o których mówimy, że zostały roztwonione, to wbrew pozorom nie jest największa strata. Największą stratą i krzywdą jest podział kraju, za które odpowiada Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Największą stratą jest bowiem to, gdy przyjaciele, rodzina oskarżają swoich bliskich o agenturę, o zdradę, bo taka jest, była narracja TVP, którą zawłaszczyliście. Wlaliście nienawiść w serca ludzi i za to poniesiecie, już ponieśliście odpowiedzialność polityczną. Jest taka, taki wiersz, który chodzi mi po głowie. To takie łatwe wskazać palcem wroga. To jest wróg, bo inaczej nazwał Boga. To takie łatwe, gdy potrzebni są winni. Trzeba znaleźć słabych, małych i innych. To jest fragment starego alternatywnego kawałka zespołu Inkwizycja, który usłyszałam jako, jako rastolatka i został mi w głowie do dzisiaj, bo to jest bardzo cenna, ważna lekcja. Kucić, dzielić, winić, oskarżać, zastrażać jest bardzo łatwo. Pod tym kątem rządy Prawa i Sprawiedliwości były łatwe. Wybierali wroga tygodnia, miesiąca, uruchamiali TVP i w zależności od, od potrzeb. Kobiety, przedsiębiorcy, Unia, cudzoziemcy, gender, osoby LGBT. Osoby, o których prezydent powiedział, że to nie są ludzie, tylko ideologia. A my, partie demokratyczne, co zrobiliśmy w Sejmie? Jedno z pierwszych naszych spotkań to było spotkanie ze środowiskiem LGBT+, na ich wniosek po to, żeby zrealizować najważniejszy postulat początkowy, ich postulat, zatrzymać mowę nienawiści. Waszą mowę, która skutkuje wykluczeniem, dyskryminacją, a czasem nawet utratą zdrowia czy życia. Na ten cały wasz hejt, pisowski hejt, potrzeba było odtrutki. Cieszymy się, że na czele nowego rządu staje bardzo doświadczony polityk, pan Donald Tusk. Człowiek, który z waszej strony doświadczył, od Prawa i Sprawiedliwości, doświadczył niesamowitych ataków nienawiści. Cała negatywna kampania była w dużej mierze skierowana przeciwko panu Donaldowi. I teraz mówimy, ten styl uprawiania polityki w mediach publicznych już się skończył. Polacy chcieli odtrudki i dostali, dlatego głosowali na, potrzebowali nas, każdej z opozycyjnej partii. Potrzebowali takiego marszałka jak Szymon Hołownia, który przywrócił nadzieję i zadba o debatę w parlamencie. Panie premierze, z tą wizją przyjaznej, demokratycznej Polski, wspólnoty idziemy z panem. Polacy ją wybrali i cieszy się, że wspólnie ją będziemy realizować. My nie chcemy tej łatwej, waszej polityki. Chcemy polityki dobrej, która połączy Polaków przy stole. Wszystko, co dobre, rodzi się w trudzie, bo zgoda wymaga wysiłku i dobrej woli, ale tu nie ma drogi na skróty. Ten trud, szanowni państwo, będziemy znieść uśmiechem, bo mamy wspólny cel i co najważniejsze, mamy wizję i pamięć tych osób, które stały w kolejkach, żeby zagłosować na inną Polskę. Polskę silną, przyjazną, sprawiedliwą, wrażliwą. A wyraz tej wrażliwości daliśmy, kiedy głosowaliśmy za finansowaniem in vitro, kiedy daliśmy szansę tysiąca polskim parom, żeby miały dzieci. Bo dla nas liczą się słowa, czyny, a nie słowa. Wasze słowa i frazesy zaskutkowały najniższym, najniższą liczbą urodzeń, urodzeń od czasu II wojny światowej. Jest najtrafniejsza recenzja rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rządu, który nie był sprawiedliwy, a o dzieci dbał tylko wybiórczo. <śmiech> Chcemy, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, miejscem odpowiadającym realnym, współczesnym potrzebom dzieci. A przede wszystkim, żeby dzieci były w niej doceniane, a nie oceniane według klucza ministra Czanka. Szanowni Państwo, Najważniejsza zmiana, jaka się dokonała 15 października, to nie jest zmiana marszałka, zmiana pana premiera. To jest przede wszystkim zmiana myślenia o państwie, o relacji państwo-przedsiębiorca, państwo-rolnik, państwo-obywatel. Pani poseł, bardzo proszę o do zdanie, przejmujemy odpowiedzialność za Polskę z pełną pokorą i gotowi do pracy. Żeby budować coś wspólnie, potrzeba współpracy. Nasza mądra współpraca jest gwarancją... Bezpieczeństwa państwa i jego siły. Na takim fundamencie z premierem Donaldem Tuskiem, z naszymi trzema wspaniałymi ministrami, paniami ministrami budujemy nowy rząd, Polskę dla wszystkich. Klub Polska 2053 Droga popiera kandydaturę pana Donalda Tuska na premiera.
1: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, podczas kiedy niektórzy mają wyraźny kłopot z tym, że Sejm jest dzisiaj chętnie oglądany, my z tego się cieszymy i pozdrawiam młodzież, nauczycieli i pracowników z Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Zaprosił ich Pan Poseł Marcin Józefaciuk. Są tutaj częściowo na galerii, częściowo w sali wykładowej. Mam nadzieję, że w tym ważnym dniu w, jesteśmy wszyscy razem ciesząc się z polskiej demokracji. Głos zabierze teraz w imieniu Klubu polskiego stronnictwa ludowego trzeciej drogi, pan poseł prezes Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo proszę.
3: Bardzo. Wielce Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Wiele osób, które czekały na tą chwilę, które teraz piszą do nas SMSy, które wierzyły w to, że zmiana jest możliwa, że zwycięstwo należy do nas, że to, co dobre dopiero przed nami, jest wdzięczny za wytrwałość przez te osiem lat. Bo zwycięstwo dokonało się 15 października. Sejm zaczął się 13 listopada. Ale tak naprawdę droga do zwycięstwa zaczęła się w każdym z naszych rodaków, kiedy się nie poddał, kiedy nie zwątpił kiedy walczył, kiedy podejmował decyzje. Bardzo wam wszystkim za to dziękujemy. Jesteście wielcy, to dzięki wam tutaj jesteśmy. Dziękujemy wszystkim naszym wyborcom. Tak jak dzisiaj solidarnie w cztery kluby parlamentarne zgłosiliśmy na kandydata, na prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Tak solidarnie podejmujemy tą pełną odpowiedzialność za Polskę. I dziękujemy wam, że poszliście i zmieniliście. Polska zdecydowała, Polska wybrała. Dwa miesiące musieliśmy czekać, żeby to się ziściło, żeby z kraju marzeń przeszkodziło w rzeczywistość. Ale wytrwaliście i doczekaliśmy tej chwili. Ale też chcę podziękować tym wszystkim, którzy na nas nie zagłosowali. Zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowali na Konfederację, zagłosowali na inne formacje. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska będzie również waszym rządem, bo będzie rządem Rzeczpospolitej, a nie żadnej partii politycznej. Naprzeciw monowładzy staje współpraca, naprzeciw monologu staje dialog. Będziemy tworzyć Polskę, która jest dla wszystkich, nie dla wybranych. I taki sz sam szacunek będzie dla wyborców, tych, którzy nam powierzyli władzę, jak i tych, którzy głosowali na was, naszych dzisiejszych oponentów. To jest ta zasadnicza różnica. Zrozumcie, że suweren zdecydował i zaakceptujcie jego decyzję. Będzie dużo lepiej budować bezpieczną przyszłość Polski, bo ona jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Dla nowego premiera jest kilka słów, które według mnie są istotą bycia na tym stanowisku. To jest bezpieczeństwo, to jest wspólnota, to jest braterstwo, to jest samorządność, to jest przedsiębiorczość. Dlaczego Donald Tusk? Dlaczego spośród czterech formacji politycznych on dzisiaj ma nieść na sobie ciężar i odpowiedzialność bycia prezesem Rady Ministrów? Bo to po pierwsze tak zdecydowali Polacy, bo jest liderem największej partii tworzącej koalicję. I my szanujemy to, co do nas mówią nasi wyborcy. Po drugie spośród nas ma największe doświadczenie. Doświadczenie kierowania rządem, Doświadczenia, prowadzenia Rady Europejskiej, szukania kompromisu, współpracy, porozumienia, szukania wspólnoty, nawet z tymi, z którymi się nie zgadzam. Mogliście go obrażać, mogliście przeciwko niemu występować. Mogliście puszczać te wszystkie hieny i nasyłać na niego. Odwaga, którą się wykazał, nie jest największa nawet w dniu, kiedy się podejmuje tej funkcji premiera. Odwagą się wykazał, wbrew temu, co często powtarzaliście, że uciekł gdzieś. On porzucił wygodne życie, które mógł mieć po byciu szefem Rady Europejskiej. Porzucił bardzo intratne stanowisko. I wrócił tutaj. Nie do parlamentu od razu, nie na jakąś funkcję. Wrócił walczyć o to, żeby demokracja, przyzwoitość, sprawiedliwość zwyciężyła. I zwyciężyła. moment kluczowej odwagi. Tak, to jest dla mnie ten moment kluczowej odwagi. Bo to jest ryzyko wszystkiego, co się dokonało za tobą do tej pory. Przed chwilą wyrażaliście troskę, Troskę również o polskie stronnictwo ludowe, o trzecią drogę, o pana marszałka Hołownię, o mnie osobiście. Pan przewodniczący Błaszczak tą troskę wyrażał. Szkoda, że towarzystwa mnie dotrzymał w tej trudnej próbie bycia z Donaldem Tuskiem. I wyszedł. Ale... Yy, ta troska jest fałszywa, bo przypomnę wam zdanie z 16 października 2018 roku, które wyrażyła wasza rzecznik, pani Mazurek, ówczesna rzecznik. PSL powinien być wyeliminowany z życia publicznego. To był wasz cel, to było wasze marzenie. Wszystkie te wasze umizgi są po prostu fałszywe. Nie daliśmy się na to nabrać. Jest wielką chwilą dla tych, którzy uzyskują demokratyczny mandat, najsilniejszy od 1989 roku, że w momencie, kiedy wybieramy naszego premiera, jest z nami Lech Wałęsa, prezydent Rzeczpospolitej. Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy za tą obecność. Jak ktoś zostaje trzeci raz premierem, no to nasuwa się oczywiście wiele dobrych wspomnień. Nie byłbym sobą, gdybym Witosa nie wymienił dzisiaj. Ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym dobrze. No to jest wielkie zobowiązanie, panie premierze. Polskę buduje się nie na rok, nie na dwa, buduje się na pokolenia. To jest nasze zadanie. Naszym dzieciom, naszym wnukom, zanieść Polskę lepszą niż ją dzisiaj zastaniemy. Polskę poukładaną, Polskę suwerenną, Polskę niepodległą, Polskę silną i Polskę bezpieczną. Silną wspólnotą w różnorodności, która jest możliwa. Braterstwem, które nie jest jazdą na gap, Solidarnością, która jest dwukierunkowa. Dajesz, oczekujesz, pomagasz i wspierasz. To są nasze marzenia, ale one stają się właśnie i dały. Wspominając Witosa, Wspomnę też tych, którzy są nam bliżsi i też są dzisiaj z nami na tej sali. Nie byłoby też tego miejsca dla PSL-u, tej zmiany, która się dokonuje, bez tego, że w III Rzeczpospolitej mieliśmy też premiera, który się od nas wywodził. Jest z nami pan premier Waldemar Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziękuję, że przez wiele lat nas prowadził i też współuczestniczy dzisiaj w, tym, w, znamienitej, w tej znamienitej chwili. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownię, że za dwa lata nie będzie mieć partii. Za dwa lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Witania lekarz Ten element wywołał największy Dziękuję ja za entuzjazm, entuzjazm, ale wody. trochę spokojniej. Będziecie Proszę. mogli go udowodnić przy urnie wyborczej. Będzie wystarczyło oddać głos. Szanowni Państwo, przed nowym rządem, przed premierem Donaldem Tuskiem stoi wiele wyzwań, bo Państwo niestety to, co często mówiliście w swej strukturze, w swej organizacji, w zarządzaniu centrum zostało doprowadzone do ruiny. To nie była ocena rzeczywistości, to było przewidywanie przyszłości, którą realizowaliście skrupulatnie przez osiem lat. Ten rozgardiarz, który widzimy w funkcjonowaniu Rady Ministrów, to co zostało tam e, dokonane wymaga bardzo silnej determinacji, odwagi, kompetencji, zdolności do kompromisu i siły politycznej. Te wszystkie cechy są cechami naszego wspólnego kandydata. Będziemy mieć różne też wrażliwości w tej koalicji, bo wywodzimy się z różnych środowisk. Będziemy szukać tego, co wspólne, ale jasno też będziemy mówili o tych sprawach, w których dojście do porozumienia jest po prostu niemożliwe. Zachowamy siebie, budując wielką wspólnotę. To dla nas jest esencją, istotą bycia w polityce. Nie porzucić swoich ideałów, budując jeden wielki, wspólny, święty mianownik, któremu najmie Polska. Tego dokonamy, tego będziemy bronić. To będzie nasze najważniejsze zadanie. Moi drodzy, wiele wierszy było dzisiaj. E, wymienianych poetów, pisarzy. Julian Tuwim często nam towarzyszył ze swoją modlitwą. Często powtarzaliśmy, niech prawo wreszcie prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość. Ale tam też jest jeden piękny fragment i to pragnienie zostało wysłuchane. Otwórz nam Polskę jak piorunem, otwierasz niebo zachmurzone. Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i dobroci. Z pełną odpowiedzialnością i z wielką radością potwierdzam, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga popiera i będzie głosował za powołaniem Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękuję, panie pośle.
1: Teraz głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy zabierze pan poseł, pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Bardzo proszę.
4: Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, chciałem Panu powiedzieć i to chyba ważne, że z moich ust te słowa padną, miło Pana widzieć. Polski Sejm Pana pozdrawia. Proszę Państwa, nie będę mówił o historii Pana Donalda Tuska bo jej nie znam. Ale powiem tak dokładnie, żeby o nim opowiadać. Ale powiem o nim jako o człowieku. Dlatego, że poznałem go półtora roku temu. Byłem ciekawy. Tak jak każdy człowiek jest ciekawy drugiego człowieka, o którym tyle słyszy, którego często widzi w telewizji, którego widzi również w ramach Unii Europejskiej. Powiem Wam coś takiego. Opozycja Wygrała wybory. Ja wiem, że was to boli, ale opozycja nie wygrała wyborów na Węgrzech. Opozycja nie wygrała wyborów w Turcji. Opozycja wygrała wybory w Polsce. Wiecie dlaczego to jest takie ważne? Bo wszyscy się baliśmy trzeciej kadencji waszych rządów. Wszyscy żeśmy się tego bali. Rządów złych, rządów antydemokratycznych rządów partyjnych od początku do końca. I chciałem powiedzieć, że wtedy właśnie w trakcie kampanii wyborczej po raz pierwszy zobaczyłem Donalda Tuska jako człowieka, który jest zdeterminowany, który jest do bólu pracowity. Wyobraźcie sobie, że na spotkaniu z nim było więcej ludzi niż na spotkaniu ze mną. Mówię o! To jest coś niesłychalnego. To jest postać, która jest ważna dla naszego kraju. Powiem Państwu prawdę. Tej determinacji, tej pracowitości, tej twardej, codziennej pracy Polsce życzę i Donald Tusk jest takim człowiekiem, który Polsce to da. Tak uważam. Tworzymy rząd. To jest bardzo trudna koalicja. Bardzo trudna koalicja. To nie jest koalicja realizacji programu jednej partii. Wiem, co to znaczy, kiedy się tworzy koalicję. Razem ze swoimi przyjaciółmi, z partii Razem, z PPS-em, z Unią Pracy, z Wiosną. Kiedyś żeśmy tworzyli koalicję. Wiem, ile trzeba siebie dać, ile trzeba iść na ustępstwa, żeby stworzyć mądrą, rozsądną koalicję. Żeby to zrobić, trzeba być mądrym i rozsądnym człowiekiem. Chcę wam powiedzieć, że lewica wchodzi do tego rządu. Aby być, być gwarantem naszych lewicowych priorytetów programowych. Świeckiego państwa, praw kobiet, budowy mieszkań na wynajem, usług publicznych, ochrony praw pracowniczych, renty wdowej. Lewica wchodzi do tego rządu po 18 latach nierządzenia. Lewica chce współrządzić, ale wiemy, że nie będzie łatwo. Wiemy, że Donald Tusk, i to jest następna jego cecha, Umiał stworzyć tę koalicję, a my umieliśmy się w tej koalicji znaleźć. My jako twardy podmiot, panie Błaszczak, chciałem panu powiedzieć, panu się nie wyobrażam, pan nie ma wyobraźni, co to znaczy być w polityce podmiotem. Po prostu pan nie był nigdy podmiotem. Pan zawsze był człowiekiem, który wykonywał rozkazy pana Gaczyńskiego. A w tej koalicji będą cztery struktury, które będą podmiotem od początku do końca. Tak sobie myślę, jaki człowiek jest tam w tej chwili potrzebny, żeby załatwiać polskie sprawy w Unii Europejskiej. Jaki, jaki człowiek jest tam potrzebny, żeby ściągnąć wreszcie pieniądze, do których nawet do tej pory nie daliście i już od dziś nie dacie wniosku, żeby te pieniądze do Polski przyszły. Kto jest na tej sali człowiekiem, który zna najlepiej Unię Europejską? Kto jest na tej sali człowiekiem, który zna najwięcej ludzi w tej chwili i w Unii Europejskiej i polityków zagranicznych? Może was to zaboleć. To Donald Tusk. To Donald Tusk. Polsce potrzebne są rozliczenia. Przyjdą na was, ale chcę wam powiedzieć, bo to jest element koalicji, która mówi zwyciężyć, rozliczyć, a następnie zasypać wszystkie rowy, które żeście wykopali. Chcę wam obiecać jedną rzecz. Rozliczenia będą sprawiedliwe, niemściwe, niemściwe. Rozliczenia to będzie prokuratura, to będą sądy, to będzie Trybunał Stanu, to nie będzie szczucie na człowieka jedy, jednego czy drugiego. To nie będzie tak, że będziecie nas zasztuwali, że będziecie mówili, że jesteśmy złymi ludźmi. To nie będzie tak, co żeście temu człowiekowi robili przez dwa lata i nie daliście rady. I nie dacie rady. Będzie potrzeba pogodzić naród. Problem polega na tym, że my nie pogodzimy się pewnie z tymi ludźmi, którzy są na tej sali z wami, ale są ludzie ważniejsi od was i od nas. To jest naród. To, co najgorszego, żeście temu narodowi zrobili, to żeście ten naród skłócili. Idzie Wigilia i przy tej Wigilii po raz pierwszy, po raz pierwszy będzie taka szansa na to, że ludzie się nie będą kłócili. Chcę wam powiedzieć, że szanuję w Tusku, wiem, że was to boli, szanuję w Tusku tolerancję, doświadczenie, otwartość. Szanuję w Tusku to, że ma dystans do różnych rzeczy. I jeżeli razem z koalicjantami doprowadzi do tego, że kiedyś ludzie przy tym samym stole rodziny zaczną się do siebie uśmiechać, a nie obrażać, to będzie nasza zasługa, a nie wasza zasługa. Pamiętajcie o tym. Chciałem teraz powiedzieć kilka słów od siebie, osobistych. Poznałem Donalda Tuska półtora roku temu. Ludzie się zmieniają. Osobiście uważam go, przepraszam panie premierze za takie stwierdzenie, osobiście uważam go za równego gościa. Normalny facet, normalny gość, uśmiechnięty budujemy wzajemne zaufanie budujemy wzajemne zaufanie bo jesteśmy różni i będziemy różni on jest z innej z innej historycznej polityki i ja jestem też z innej historycznej polityki i mówię o tym twardo bo Polska nie jest taka sama bo ludzie mają prawo być różni bo ludzie mają prawo różnie myśleć o tych sprawach ludzie pra mają prawo być ludźmi ale wiem jedną rzecz. Wiem, że łączy nas jedna myśl o pogodnej, uśmiechniętej, tolerancyjnej, zdystansowanej do wszystkiego Polski. O Polsce, która naprawdę będzie inaczej wyglądała niż ta, którą chcieliście zaszczuć, niż ta, której żeście chcieli ludzi wziąć za pysk. My nie będziemy tak dorobili. Dlatego, bo widzieliśmy, co chcieliście z naszym krajem zrobić. Dlatego Lewica daje Donaldowi Tuskowi olbrzymi kredyt zaufania. I chcę powiedzieć, jako podmiot, jako Lewica, poprzemy kandydaturę Donalda Tuska na premiera. Ma pan nasz głos, panie premierze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Jako kolejny głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun z Klubu Konfederacji. Panowie posłowie Porzucek i Gontarz. Panów ekspresja zaczyna mnie niepokoić. Bardzo proszę, żebyście przyjęli do wiadomości, że w początkach XIX wieku wynaleziono mikrofon. Jutro będziecie mogli go użyć zadając pytania mam nadzieję, prezesowi Radzie Ministrów i Radzie Ministrów. Bardzo proszę skorzystać z tej szansy i nie krzyczeć podczas każdego z wystąpień w tak dojmujący dla innych sposób. Bardzo o to proszę. Bardzo proszę, panie pośle.
5: Szczęść Boże i ratuj się, kto może, kiedy Wysoka Izba przystępuje do leczenia dżumy choleru. Szanowni, czcigodni Odwołaliśmy wreszcie, szczęśliwie, Mateusza Jakuba Morawieckiego. Ale dlaczego mielibyśmy powoływać człowieka, który wybrał go sobie nie tak dawno temu na doradcę? Czyżby miał tak fatalną rękę do ludzi? To możliwe. Ale jest i druga opcja. Może dobrali się w korczumaku. Jako student z Oskarem. Kto wie? Kto wie, Szanowni Państwo, jaka to ręka aranżuje te niesłychane mariaże. Obserwowałem moich czcigodnych kolegów, panów prezesów przewodniczących już za chwilę premierów, wicepremierów widziałem, że pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz popierał, ale się nie cieszył. A kiedy z kolei przemawiał pan przewodniczący czarzasty, widziałem, że zasępił się sam pan przewodniczący Tus Takie to swaty Oby nie krwawe, szanowni państwo, to jest koalicja, to chyba nie jest koalicja marzeń żadnego z tych panów, którzy teraz właśnie zmierzają, no nie do ołtarza, ale do tego tutaj mebla, za którym zasiada pan marszałek. Dlaczego mielibyśmy popierać takiego kandydata? Serio, szanowni państwo. Ten zamordyzm, zamordyzm covidowy, ten terroryzm sanitarystyczny, to przecież pospołu i lewica z lewej, i lewica z prawej, i centrum, i wszyscyście, szanowni państwo, zaciągnęli te straszne długi, które, powiedziałbym, obciążają wasze sumienia, gdybym miał przesłanki, żeby sądzić, że jesteście posiadaczami jakiś sumień. Wszyscy razem po społ, przyprawiliście naród polski o straty na zdrowiu, życiu, Ćmie ćwierć miliona zgonów nadmiarowych, nie żaden wirus, jedynie słuszny i modny w poprzednich sezonach. Zresztą słyszę, że teraz wraca w kolejnej wersji. Tylko po prostu blokada systemu lecznictwa. Wyście to wszyscy popierali, tak jak wszyscy gremialnie staliście się z dnia na dzień, idąc za radą Adama Słodowego, jak zamienić maseczkę na chorągiewkę ukraińską, staliście się podżegaczami wojennymi. Wszyscy razem, wszyscy razem, Nikt tutaj nie ośmielił się zbluźnić przeciwko jedynie słusznym sojuszom, nikt tutaj nie ośmielił się złamać omerty poprawności politycznej. Dlaczego mielibyśmy pana poprzeć, pana któryś jest, panie premierze, chorążym tej rewolucji światowej we wcieleniu eurokołchozowym, pod zielonym, tęczowym, różowym, jakim tam jeszcze sztandarem. Pan jako reeksport z Brukseli całą tę brednie, brednie, te wiatraki do mielenia ptaków, którymi mamy napędzić, ogrzać i oświetlić nasz piękny kraj. Tę tęczową rewolucję, która oczekuje od nas, ba, żąda, wymaga, żebyśmy spokojnie przypatrywali się temu, jak nasze dzieci są gwałczone, dobrze jeśli tylko przez uszy, dezinformowane, deprawowane w systemie szkolnictwa, który pan, jak słyszę, zamierza powierzyć osobom, które organizowały tutaj w ostatnich latach tłumne sabaty czarownic. Szanowny panie, przewodniczący, premierze ciągle jeszcze Inspe. Ten przegląd kadr. Ten przegląd kadr, Szanowni Państwo, weźmy kilka poważniejszych przykładów, bo nie będę tutaj mówił o Michałkach Ministerstwo Kultury wkradzionym przez komunistów w pałacu przy krakowskim przedmieściu. To są oczywiście wszystko. To są oczywiście, to są oczywiście Michałki po to, żeby rozsypywać, podkarmiać chętnych artystów i, i, i tych którym aktualna władza ma powody, żeby chcieć zrobić dobrze. Ale weźmy poważniejsze resorty. Pan Adam Bodnar, czy rzeczywiście przyniesie pan go tutaj jutro w teczce jako swojego kandydata na ministra sprawiedliwości? Proszę mi odpowiedzieć, czy pan również chce, żeby Ukraińcy w Polsce mieli możliwość przegłosować nas demokratycznie już w najbliższych wyborach w niejednej polskiej gminie? Proszę odpowiedzieć, jasno na to pytanie. Pan Siemoniak, kandydat na ministra bezpieki, w swoim czasie minister obrony, ale także i w resorcie spraw wewnętrznych. Panie premierze przewodniczący, czy pan również chce chce redukować polską siłę zbrojną? Czy pan chce likwidować jednostki i rozpuszczać wiarę do domu? Proszę odpowiedzieć jasno na to pytanie. Minister Spraw Zagranicznych, pan Sikorski, no wieść gminna takie treście na mieście, że zdążył się kiedyś zawieruszyć nawet tej służbie, która odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich premierów i posłów. Jeżeli oni nie potrafili go znaleźć gdzieś tam za granicą, gdzie, gdzie regulował należności, jak słyszę, jak, jak złośliwi ludzie donoszą służbową kartą tam, gdzie nie potrzeba. Czy pan go znajdzie na czas? Czy da pan radę? kiwa pan głową. Tak, że owszem. Zbyt mało się różnicie od siebie. Pispe o zaprawdę jedno zło. I to niezależnie od tego, z jakimi przystawkami aktualnie idziecie po władze. Szanowni Państwo, Konfederacja nie może poprzeć takiej kandydatury. Konfederacja nie może bowiem popierać kontynuacji hurtowej wyprzedaży polskiej suwerenności na rzecz eurokołchozu. Wiem o czym mówię, bo przecież w tej kadencji zasiadam w Komisji do Spraw Europejskich. W poprzedniej kadencji PiS wyliczył nam parytet w tej komisji na równe zero. Więc przyglądam się temu od ledwie paru tygodni i widzę, i widzę, jak przyjmujecie, zresztą jedni i drudzy, bezkrytycznie, bez pytań, bez uwag, to, co z eurokołchozu się na nas transmituje. I pan, y, jako, jako posłannik tej, tej y, z mojego punktu widzenia, strasznej idei i praktyki eurokołchozu jest najdalszy od, od moich marzeń o, o przywództwie suwerennej Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, czcigodni posłowie Polacy. Czy to jest moment, w którym zmiana na stanowisku premiera może odmienić ten bieg rzeczy? Te wyprzedaż suwerenności, te wasalizacje, w myśl której Polska nigdy nie wstaje z kolan, zaledwie zmienia klęczniki. Nam, Konfederatom, wszystko jedno, u której wieszacie się klamki, czy, czy w Berlinie, czy w Moskwie, czy w Waszyngtonie, czy w Jerozolimie. My chcielibyśmy, by to tylko warszawskie klamki by tylko warszawskie klamki zapadały w polskich sprawach. No ale może nigdy nie jest za późno. Może i pan premier, i jego świeża ekipa jakimś cudem, bo cud byłby tutaj potrzebny, dokonają nowego otwarcia. My jednak z ostrożności procesowej posłowie Klubu Konfederacji. Nie będziemy, Szanowni Państwo, leczyć dżumy choleru. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję, Panie Pośle. Jako ostatni głos zabierze poseł Paweł Kukis,
1: z koła Kukiz 15. Bardzo proszę, Panie Pośle.
6: Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Osiem lat, a właściwie dziesięć, a właściwie dziesięć lat, z czego osiem w Sejmie czekałem, aż Pan wróci do Polskiego Sejmu i wiedziałem, że Pan wróci, bo trzeba wprowadzić euro i trzeba Polskę mocno sfederalizować z Unią Europejską tak, by powstało jedno superpaństwo, a Polska w tym superpaństwie była rubieżą wschodnią. Dlatego z tego przedpostawowego powodu, że z 15 nie ma takiego kosmopolitycznego podejścia do, do polityki, nie będziemy mogli zagłosować za pańską kandydaturą. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość. Jest ogromna szansa w tej chwili na zrealizowanie panie premierze Naszych wspólnych marzeń sprzed 20 lat. Naprawdę, ogromna szansa. Czy pan pamięta rok 2004 i słynne referendum, czy zbieranie podpisów pod referendum cztery razy tak? Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową w Sejmie. Likwidacja Senatu. Redukcja liczby posłów o połowę. I zniesienie immunitetów posłom i senatorom? Ja przez te osiem lat, czekając na pana, by zrealizować te pańskie obietnice, bo przypominam, że referendum nie zostało rozpisane, pan Olechowski Stwierdził w TVN24 na pytanie jednej z dziennikarek, że to właściwie to były tylko ćwiczenia dla aparatu partyjnego. 750 tysięcy podpisów poszło w błoto, a kiedy objęliście państwo władzę, nie mogliście, nie zmieniliście tej ordynacji wyborczej, która jest kluczową dla przekształcenia Polski społeczeństwo z partyjnego, społeczeństwa społeczeństwo obywatelskie. Ja zapytałem kiedyś pana, dlaczego nie wprowadziliście tej ordynacji wtedy, kiedy mieliście władzę i pan odpowiedział mi, że PSL, wasz sojusznik, nie chce się zgodzić na zmianę ordynacji. Tak na marginesie w 1926 roku, po zamachu majowym, PSL Piast, obawiając się autorytaryzmu sanacji, zarządzał zmównicy zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną. W 2004 roku pomagałem Wam zbierać te podpisy. Grałem za darmo koncerty na Waszych eventach, zachęcając ludzi również na głosowanie na Platformę Obywatelską, bo wierzyłem, że Pan... Wierzyłem, że... Czy może Pan, Panie Marszałku, uspokoić tych i... liberałów i demokratów?
1: Pan poseł Kukiz prosi o spokojne warunki do wygłoszenia swojego oświadczenia. Bezprzyjmy Pana Posła i okażmy szacunek. Bardzo dziękuję.
6: Wierzyłem, że pan uczyni z tego państwa rzeczywiście państwo obywatelskie. Wie pan, że nie zbudujemy nigdy wspólnoty w Polsce, jeśli w Polsce będzie istniał system partyjny. Zawsze będziemy podzieleni na Tutsi i na Hutu. Zawsze będą media gromadziły się po jednej stronie i po drugiej stronie. Aby to zmienić, konieczna jest zmiana ordynacji wyborczej. i Mam dla pana świetną wiadomość że postulat zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany wpisało zarówno polskie stronnictwo ludowe do swojego programu, jak i Prawo Sprawiedliwość wpisało do swojego programu 230 z JOW 230 z listce. Także o list o wie pan o yy, większość konstytucyjną w ogóle nie musi pan obawiać. Jest znacznie ponad większość konstytucyjna. Możemy również zmienić konstytucję, prawdopodobnie będziecie chcieli zabierać immunitety. I co zabierać pojedynczo? Przecież pan rok temu sam mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że jednym z pierwszych posunięć nowego Sejmu powinno być zlikwidowanie immunitetu formalnego dla posłów i senatorów. I zróbmy to. Również Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie ten postulat. Mają w swoim programie. To był jeden z punktów mojej umowy. Ale już panu mówię, już pan wie. To był jeden z punktów mojej umowy z prawem, z prawem i sprawiedliwością. W tej chwili jest możliwość wprowadzenia tego w życie, bo mamy większość konstytucyjną. Chcecie referendum? Jest świetny projekt pana Marka Sawickiego. Kapitalny projekt o dniu referendalnym. Tylko głosować natychmiast podniesiemy za tym ręce. Mieliśmy możliwość obniżenia progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, tak, aby to ludzie decydowali, czy chcą elektryków w swoich miastach, czy chcą jeździć spalinowymi. To powinno być dla ludzi. Postulowaliśmy i Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowało nam ten projekt, postulowaliśmy obniżenie progu frekwencyjnego do 15%. Wie pan, kto tę ustawę wywalił w powietrze? Przedziwna koalicja pani Gasiuk-Pichowicz z panem Zbigniewem Ziobro. To samo zrobiono z sędziami pokoju, wybieranym bezpośrednio przez obywateli. W 2007 roku mówił pan o tym, że należy asesorom przywrócić prawo orzekania. Zgadza się w 100% i wzmocnimy ich sędziami pokoju. Jest już gotowy projekt prezydenta Dudy w tej kwestii. Równie zablokowany przez ten dziwny sojusz Zbigniew Ziobro-Gasiuk-Pichowicz. Pani Gasik pichowicz Panie premierze, przez 20 lat również zapowiadał pan pakiet ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych. Nie udało wam się tego wprowadzić. Udało się z 15 na mocy porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością. Już od tej kadencji żaden poseł, żaden senator nie może zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych. A informacje, ile spółki wpłacały kasy na, czy prezesi spółek na konta na kampanię wyborczą Polityko, macie dzięki z 15 dzięki tej ustawie, bo wcześniej media nie miały do tego dostępu. Wystarczy jeszcze, już kończę panie Petru. Wystarczy jeszcze tylko jedna ustawa. Ustawa antysitwowa. Taką ustawę ma przygotowaną Stanisław Tyszka i Konfederacja. Ona w znaczny sposób utrudni politykom zatrudnianie rodzin, pociotków i tak dalej w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Bardzo proszę, ja tego mam nadzieję, że pan te swoje postulaty, bo to są przecież pańskie postulaty w ogromnej mierze, przypomni jutro polskim obywatelom w swoim orędziu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.
1: Dziękuję panie pośle. Zamykam dyskusję. Bardzo się cieszę, że ponownie jest z nami pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który właśnie przyjechał do Sejmu, żeby być świadkiem tych ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeń. Przystępujemy do głosowania. Zgodnie z artykułem 154 ustęp 3. Proszę Państwa, obowiązkiem posła jest znajdować się na sali zawsze, kiedy przeprowadzane są głosowania, więc bardzo Państwa proszę o po prostu stosowanie się do reguł. Uprzejmość nakazuje i dlatego cierpliwie czekam, jak zwróciła pewnie uwagę Pani Poseł. Przystępujemy do głosowania zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Na prezesa Rady Ministrów zgłoszono kandydaturę pana Donalda Tuska. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za wyborem pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 449 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 225 posłów. Za było 248 posłów. Przeciw 201. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Donalda Tuska na
7: prezesa Rady Ministrów. I stało się to na 10 minut przed godziną 19. TOK 360 a zatem mamy jeden dzień i dwóch kandydatów na premiera, którym ostatecznie zostaje Donald Tusk. Z kolei Jarosław Kaczyński po przegranym głosowaniu nad kandydaturą Morawieckiego ogłasza koniec demokracji w Polsce. Wydarzenia w semie już za chwilę podsumuje reporter. To KF Maciej Kluczka. A w tym samym czasie Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekał w dwóch sprawach dotyczących stosunków Polski z instytucjami Unii Europejskiej i uznał, że Unijny Trybunał nie miał prawa karać nas za turów i ISP dyscyplinarną, a ustawa o Sądzie Najwyższym, która według PiSU, miała odblokować unijne pieniądze dla Polski jest w zasadniczej części niekonstytucyjna. A u nas także protest w Poznaniu kilkadziesiąt osób okupuje akademik, który ma być zlikwidowany. Młodzi sprzeciwiają się prywatyzacji obiektu, co ich zdaniem jest ciosem wymierzonym w mniej zamożnych mieszkańców. To jest Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Zaczynamy podsumowanie dnia. TOK 360. Przed mikrofonem Wojciech Muzal, dobry wieczór, ale wcześniej przemówienie nowego premiera, Donalda Tuska.
1: o spokój. Wasz, wasz premier, niezależnie od tego, jaki był w danym momencie jego status, zawsze korzystał, zawsze korzystał z artykułu 186. Dzisiaj wybrany prezes Rady Ministrów również ma prawo z tego skorzystać i to jest moja decyzja. Proszę ją uszanować. Bardzo
8: proszę, panie premierze. Dziękuję Panie Marszałku. Bardzo od razu uspokoję Państwa, jak dobrze wiecie. Jutro będziemy mieli okazję debatować nad expose moimi, nad programem, nad Radą Ministrów. Będą pytania, wielogodzina debata, więc pozwólcie, że dzisiaj zajmę Wam dosłownie dwie minuty czasu, nie więcej. Chcę przede wszystkim, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, podziękować, podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie, nie dla mnie tylko, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli. Nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało. Dzięki wam. To wyście zrobili, wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. I za to chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej, tej nowej wspaniałej polskiej nadziei. Bo przecież ten dzień 15 października to był dzień wielkiej polskiej nadziei. I tym wszystkim, którzy zaufali zaufali, bo głęboko wierzą w nas i w Polskę, albo dają kredyt, nawet ostrożnie zaufania, ale jednak postanowili dokonać tej, nie boję się tego słowa, historycznej zmiany. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Chcę także podziękować Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie. Wiem, że dzisiaj był tutaj fetowany wielokrotnie. Nie wiem, czy Panie Prezydencie... Drogi panie Lechu, pewnie pan nie pamięta, ale dokładnie 44 lata temu, to był rok 79, to był dokładnie grudzień, w 79 roku. Byłem bardzo młodym człowiekiem i razem przygotowywaliśmy jeszcze wówczas nielegalną manifestację pod stocznią w jednym z gdańskich akademików. Wtedy bezpieka usiłowała to spotkanie rozpędzić, zablokować, to było dla mnie jedno z najważniejszych momentów w moim życiu. Byłem studentem, dopiero zaczynałem, dopiero zaczynałem rozumieć, co to znaczy polityka. Ale chcę Wam powiedzieć, że dokładnie dlatego że zobaczyłem co znaczy polityka w Gdańsku w latach 70 jako dzieciak w grudniu 70 roku jako student, kiedy miałem to szczęście spotkać takich ludzi jak Lech Wałęsa czy Bogdan Barusewicz jeszcze nikt nie myślał o żadnym sierpniu i wtedy zrozumiałem że polityka może być pięknym powołaniem że warto się urodzić żeby służyć innym ludziom i za to chciałem bardzo Panie Lechu podziękować za Solidarność, wielki dar Pozwólcie też jedno zdanie Małgosiu, Kasiu, Michale, Mamo. Bardzo przepraszam, że przeze mnie znowu polityka wdarła się w wasze życie. I wiem, że nie jest to proste. Dzięki nim to jest z reguły doświadczenie bardzo brutalne. i Inaczej nie mogłem. Musiałem wrócić. Ale dziękuję też za waszą cierpliwość. I na koniec, tak jak podziękowałem tym wszystkim, którzy zainwestowali w tę wielką polską nadzieję 15 października swoimi głosami, to także, i to nie jest tylko przewrotność. Chciałem podziękować Wam, posłankom, posłom PiSu, funkcjonariuszom Waszej partii, bo nikt tak bardzo się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, żeby Polacy, Polki i Polacy każdego dnia z Waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce i Polakom. To tak naprawdę wam się udało obudzić miliony ludzi, którzy myśleli, e, jakoś to jest, jakoś... Nie. To dzięki temu, co zrobiliście publicznie, co staraliście się zrobić nie tylko ze mną, z demokracją, z naszą ojczyzną. Tyle Polek i tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy. I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie... Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi, bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem, do Berlina, Deutschland. każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jaska Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że... Dlatego chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Kiedy 90% ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy, to wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków. Józef Tuski i Franciszek Dawidowski. I im też dedykuję tę wygraną. Tak jak, wszystkim, tak jak wszystkim Polakom i Polkom którzy mogli poczuć się obrażeni, rozgoryczeni, zagrożeni przez te osiem lat polityki, pogardy dla kogoś, kto jest inny, słabszy, kto nie słucha partyjnej hierarchii, kto nie pasuje do wizerunku ideologów partii rządzącej. Jestem z was bardzo dumny, z tych wszystkich, którzy się bali, ale nie ulękli się do końca. Tak naprawdę być może to zwycięstwo jest zasługą właśnie tych najsłabszych. Tych najbardziej prześladowanych przez te osiem lat. Chcę wam, i to o tym będę jeszcze jutro mówił, ale naprawdę, uwierzcie, to wszystko razem naprawimy. To naprawdę jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli od jutra naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce, wszyscy bez wyjątku, wszyscy... Polscy obywatele, polskie obywatelki poczuli się naprawdę jak w domu. Bez żadnego wyjątku. Wasi wyborcy także. I to mogę dzisiaj obiecać. Jeszcze raz dziękuję Polsko. Naprawdę piękny dzień. Wszystkiego dobrego.
7: 248 głosów za, przeciw 201 głosów mamy nowego premiera. Został nim Donald Tusk. A temu wszystkiemu z bliska przygląda się reporter TKFM Maciej Kluczka prosto z naszego sejmowego studia. Witaj Maćku. Dobry Na początek cię zapytano właśnie o te ostatnie chwile, chyba też o kulturę osobistą posłów, czego anty, takie, takie świadectwo właściwie mieliśmy podczas wystąpienia właśnie Donalda Tuska, które było przerywane. Tak, to posłanka Bartoś, która teraz jest, można powiedzieć, taką pierwszą przeboczną prezesa Kaczyńskiego, chodzi z nim po
5: korytarzach sejmowych, stara się też odpychać, oddzielać dziennikarzy od